0: Recientemente, dentro de las amenazas a líderes sociales, también se han venido presentando intimidaciones a periodistas. En Bogotá, a María Jimena Duzán, de la revista Semana, a Yolanda Ruiz, a Juan Pablo La Torre y a Jorge Espinoza, de RCN Radio. Y es una realidad que repudiamos todos, pero que se vive con más intensidad y con mayor preocupación en las regiones del país. Yanuaria Gómez es colega periodista, fue creadora del portal informativo Antioquia en la zona del Bajo Cauca y tuvo que salir amenazada de muerte. Yanuaria nos atiende a esta hora. Yanuaria, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, ¿cómo están?
0: Yanuaria, ¿cómo fue su historia? ¿Quién la amenazó?
1: Bueno, en, en, mi, en mi portal se llama Informativo Antioquia, más que todo estaba enfocado a labor social, pero también se hacía servicio de difusión de noticias empezaron a realizar también publicaciones sobre capturas y las diferentes actividades que realizaba la policía y el ejército y me empiezan a llegar unas amenazas debido a unas capturas del Cán del golfo y no las tomé en serio porque como dice el dicho cuando tú nada, nada, nada debes nada temes, entonces seguí trabajando normal, pero cuando ya te dicen tienes una hora para salir del municipio, ya tú ves que la cosa es en serio, la única opción que tuvimos fue llamar al mayor de la policía y decirle pasa esto y me dijo ya voy por usted, lo que alcancé a apagar en tres cuadras que de hay del comando de la policía de mi casa. Salimos con ya una mujer de ropa, yo salí en compañía de mi pareja y mi niña de nueve años, tampoco nos encontramos ya en la ciudad de Medellín. A la difusión de los medios nos continuaron las amenazas, que decía si que no creía que ellos también tenían poder en Medellín. Gracias a la UMP y a la AFLIT, ...que son unos ángeles a la Corporación Jurídica Libertad... Eh, ...me pudieron gestionar un recurso por medio de la UNP... ...para poder tener pasajes para salir del departamento... ...porque no sabíamos para dónde arrancar.
0: ¿Quién la amenazó, Yanuaria? ¿Usted sabe de dónde vino la intimidación?
1: Se identificaron como amenazas del Clan del Golfo... Eh, ...por capturas, que por estar publicando lo que no debíamos... ...cuando ya tú estás por fuera y se empiezan a hacer las investigaciones... ...y se empiezan a, a atar caos se empiezan a, a manifestar otra cantidad de cosas que, que uno sí notaba pues como el disgusto de las personas cuando se hacían las publicaciones en eh, referencia al tema de la minería.
0: Ya no haría, ¿cuándo empezó a recibir amenazas exactamente?
1: Bueno, la primera amenaza que recibí fue el día 12. Yo había realizado unas publicaciones referentes a unas capturas el día 7, eso fue en abril. El día 12 me llegó una primera amenaza afuera de mi casa, me estaba esperando una joven. Eh, yo iba llegando del colegio a recoger a mi hija. La muchacha me dice que, que estaba caliente, que por estar publicando lo que no debía. De hecho, yo tuve la forma y, y le marqué inmediatamente al mayor de la policía y le dije, mi mayor, acá hay una muchacha así, 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 y él me dijo, te mando la Sijín. Y yo le dije, no, pues no creo que sea para tanto, es una muchacha y está con sus hijos, con dos bebés, no creo que sea para tanto. Luego el día 17 me cogen a mi hija mayor, ella tiene, cumplió 13 años en esos días, y la coge afuera del colegio un joven y le dice... ¿Usted es sabe la hija de Januaria? Y ella le dijo, sí, la niña no le pareció raro. El muchacho se montó en una moto y le alcanzó más adelante, a donde la niña coge la buceta y le dice, su mamá no vino por usted. Entonces ella le dijo, no, mi mamá no viene por mí. Entonces le digo, dígale a su mamá que está caliente y que la estoy buscando para pegarla. Eso fue tipo una de la tarde. Yo a las cuatro y media me dirigí para una vereda que se llamó Tú, a entregar unas donaciones, una ropa y unas cosas para bebé de una niña de 15 años que estaba embarazada. El día 21, el día 20 me llaman en las horas de la tarde y me dicen que se si puede una cita entonces yo dije, bueno, pues yo voy yo dije, no, pues no me dio miedo obviamente, pero yo dije no, pues yo voy, dígame qué necesito, yo voy me dijo, no, no de presentarme y yo fui, hablé con un joven que me estaba esperando y dije, ¿qué era lo que había pasado? entonces yo le mostré, me quitó el celular y yo le mostré, pues en mi celular obviamente habían toda clase de videos de policías y donaciones recolección de ropa entrega de, de ropa, cosas así me dijo que porque yo tenía videos de la policía y del ejército, entonces yo le dije porque yo difundo noticias de la policía, del ejército cosas que veo que son de interés para la comunidad y es que usted se calienta muy huevonamente, que no sé qué entonces yo le dije vea muchacho, yo con mi página voy a ajustar 11 años, me he metido a las veredas más calientes y yo no creo que por publicar una captura sea tanto problema, me dijo que iba a confirmar con los duros, que con el cucho que él iba a confirmar, que estuviera pendiente yo le dije, ah bueno, yo me fui para mi casa muerta del susto, tipo a la tarde me hizo una llamada de número privado. Me dijeron, ah, ¿qué voy a hacer con usted, hermana? Es que lo que lo que usted hace con la página es bueno, pero es que siempre está metiéndose en lo que no debe, viéndole a la empresa. Ah, yo no sé ni qué hacer con usted. Entonces yo me puse a llorar y le dije, señor, vea, yo nunca me he metido con nadie, yo nunca he tenido un problema con nadie. Usted mismo en mi página lo único que hacemos son cosas buenas. Se han entregado viviendas, se entrega ropa, se entrega donaciones en las iglesias. Yo nunca hago nada malo por mi página, pero si usted me dice que la cierre, yo la cierro. Entonces yo me puse a llorar y él me dijo, yo no tengo tiempo para poder más escuchar sus chillidos. Tiene 48 horas para que se salga del pueblo. Me tocó ahí mismo llamar al comandante de la policía, llamar al secretario de gobierno, llamar a la señora de mujeres de Antioquia. Que era la que me había llamado para confirmar la asistencia al evento. Ella me dijo: Ya me comunicó con el secretario de gobierno de Segovia. Llamaron al secretario de gobierno el secretario de gobierno mandó por mí. Como a los cinco minutos pasó la patrulla, la policía inmediatamente nos llamaron, porque es que fuera de mi casa ya había gente. ...y ya nos sacaron y cortadas hasta Medellín, o sea, todo eso no dice, ya. ...del albergue nos sacaron a los dos días, porque en los medios pues salió que estábamos en un albergue en Medellín... ...en el albergue nos que no nos podían tener porque no nos podían brindar seguridad... ...ni a nosotros, ni a las personas que vienen en el albergue... ...o sea, que yo era prácticamente un riesgo para las personas que estaban en el albergue... ...me dieron una un auxilio económico de primera emergencia, algo así creo que se llama pues 250 mil pesos, yo no sabía para dónde arrancar, cuando a mí me avisaron, yo estaba en la gobernación haciendo las verdes de la UNP, cuando me avisaron que tenía que salir del albergue y yo Dios mío bendito yo ahorita voy a al albergue por la ropa y para dónde cojo.
0: Ya no haría ¿qué ha pasado en su vida después de esto? Quiero que le cuente a los oyentes hoy con qué medidas de protección cuenta, cómo está su vida.
1: Este nada, se estamos rodando llegar a un departamento donde nadie te conoce llegar sin nada, porque llegamos con una mera ropa que pudimos sacar, nadie te da trabajo porque no eres de ahí, eh, lo primero que te pienso son referencias y como no tienes referencias no te dan trabajo, empezar de cero empezar de cero, comprar cosas de segunda porque no tienes para comprar nuevo meterle a tus hijas que tienen que decir un poco de mentiras, que no digan de dónde son de dónde vienen, que trabajan la mamá que no digan nada, que se inventen una vida falsa, es lo que no le toca con los hijos
0: Ya no harías una historia muy dolorosa, gracias por abrir su corazón y, y contarla hoy en el radar en Blue Radio. Esperamos que esto no se repita y que pueda volver a, a su pueblo y pueda seguir denunciando todo lo que está mal: la minería ilegal y la corrupción y todas esas eh, difíciles condiciones que afectan a, a miles de personas, habitantes de su zona en el Bajo Cauca. Gracias, gracias por contarnos su historia. A usted,
1: Michelle Maneras, por tenerme en cuenta. Sino un abrazo para tener a todos los periodistas que están pasando en este momento por lo mismo que pase yo.